0: Bienvenidos a La Liga del Día, este lunes muy, pero muy refrescante con Moisés Llorenz y con Rodrigo Fáez. Este show no está en construcción, este show está consolidado como una de las mejores opciones de los aficionados del fútbol para seguir lo que pasa en la Liga Española. Así que vámonos a presentarles el menú del día, porque hubo un histórico triunfo del Girona en Monjuic. Y también hubo un empate amargo ante el Betis para el Real Madrid. ¿Alivio para Javier Aguirre? Sí, ya les contamos cómo. Bueno, ellos no los cuentan. Y el 11 de Benzema tiene algunas omisiones. Pero, señores, si nos vamos a guiar por omisiones, entonces estuviésemos todos amargados. Y vamos a arrancar con este Barcelona que ha perdido 2-4 ante el Girona en casa. En un partido donde a todas voces Xavi ha dicho que... Es que el equipo está en construcción a dos años de su llegada al club azulgrana. Hay que encontrarle razones o excusas a estas declaraciones de Xavi, a esta derrota, a este buen jugar del Girona Baja Adelante. Vamos a hablar de los líderes en solitario del fútbol español, pero primero vamos a concentrarnos en el Barça. Estas declaraciones de Xavi y Moy son razones para creer lo que le pasó al Barça o... Son excusas, porque dijo esto, este equipo está en construcción, a veces damos un paso atrás para dar dos pasos adelante, hoy era un partido de cara o cruz y nos ha salido cruz, pero hay que seguir por este camino, no podemos dudar, el resultado es malísimo, el año pasado también tuvimos un ma masazo y nos rehicimos, pudimos remontar, podemos remontar y como no, el año pasado fueron campeones de liga. Adelante. No, mal.
1: yo creo que es una excusa y de las malas de Xavi Hernández. Eh, es un equipo en construcción, no. Es un equipo que debería estar hecho. Eh, después de muchos millones invertidos y de todos los futbolistas, o prácticamente todos los futbolistas que pidió Xavi, también hay alguno a gusto del presidente, no puedes decir, después de haber perdido un partido de la manera tan limpia y tan clara con la cual el Girona se impone futbolísticamente y a nivel efectivo ante el Barça, decir que el Barça es un equipo en construcción. De la misma regla de tres, también debería ser un equipo en construcción el Girona, porque Michel llega más o menos a la par que, que Xavi, en este caso, al Girona. Y el camino de Michel es completamente diferente. Eh, con, con unos presupuestos y unos números que nada tienen que ver, de una entidad a otra, pero si al final es la mano de un entrenador, el Girona tiene un técnico hecho y consolidado y el Barça sí que está teniendo un técnico en construcción, un técnico que se está acabando de moldear no, o sea, no podemos decir que, que Xavi sea un mal entrenador ni mucho menos pero sí que podemos afirmar que Michel es mucho más entrenador que Xavi y por lo tanto eh, es una pena eh, creo que Xavi tampoco va desacertado cuando dice que le falta efectividad al equipo pero ayer lo único que puede hacer el técnico del Barça, más allá de todo lo que dijo, era agachar la cabeza, aplaudir el Girona y reconocer que como hizo que lo que viene el Girona es lo que le gustaría ver a él de su equipo, pero lleva mucho tiempo uh -huh. intentándolo y no consiguiéndolo
0: Claro eh, completamente de acuerdo contigo Moy, a ver qué dice Rodri porque le faltó pegada a este Barça que tuvo 31 remates, le faltó consistencia, pero el problema de las carencias de marcaje, de la concentración en el Barça, de esas deficiencias en la defensa que volvieron a aparecer cuando estamos viendo los números y las estadísticas, encajaron cuatro goles ante el Girona, 18 en 16 partidos. Es la misma cantidad de goles que encajaron la temporada pasada en 37 fechas. ¿Por qué estos problemas constantes y perennes, Rodri?
2: ¿Qué tal? El saludo caro para ti, para Moy y para todo el mundo. Estoy de acuerdo con Moy en que las excusas de, de Xavi son bastante vagas y creo que para el, casco, para el cargo que ostenta creo que es necesario eh, ser más autocrítico, más autocrítico y buscar otro tipo de excusas. Y en lo que me refiere a, a tu pregunta, caro, yo, yo creo que al final lo que a Xavi le pasa es que pienso que se junta un poco todo. Primero, que el bloque a nivel individual no está tan bien como la temporada pasada, de ahí esas eh, lagunas en defensa, porque al final eh, son los mismos hombres, incluso con Íñigo Martínez, que, que ha llegado nuevo a pesar de que ayer no tuvo culpa de nada por estar lesionado, eh, pero también un poco también culpa del propio Xavi, porque ayer, si algo, yo creo que le pudo achacar a Xavi después de ver ese resultado histórico para el Girona y humillante para el Barça es el hecho de que, de que me parece que complica demasiado absolutamente todo. Cierto es, cierto es que le falta arriba alguien, porque para mí Lewandowski ya desde la temporada pasada no creo que sea un delantero del perfil Xavi ni del ADN Barça, creo que es un delantero que era necesario en su día por nombre para decirle al mercado. Que, que estaba ahí, que el Barça no se había ido Pero, pero más allá de, de ese recorrido Creo que el polaco eh, nunca ha encajado Y no va a encajar en el FC Barcelona y necesita uh -huh. alguien arriba, el Barça, para intentar cristalizar esas oportunidades que tiene. Pero es que, insisto, creo que no puede poner ninguna excusa Xavi después de comparar los presupuestos, el fondo de armario, las plantillas a nivel individual y a nivel colectivo, entre un equipo y otro. O sea, necesita un claro giro de timón importante, un punto de inflexión y es que no llega, no llega y no llega. Yo aquí estoy harto de decir que sí. hay que tener paciencia con Xavi, pero es que te da la
0: sensación de que tampoco ayuda mucho, ¿no? Y no se preocupen, no se vayan a enfrascar con esto del cambio de Timón porque se los tengo guardadito para más adelante. Lewandowski, por cierto, que falló ese pésimo remate de cabeza, lo que pudo haber sido el gol del empate, dijo que el Girona fue mejor en algunos aspectos que el Barcelona. Deco dijo... Nos pasó esto porque nos fuimos contundentes y Araujo fue el que dijo, el Girona tiene calidad para ganar la liga. Y por eso vamos a meternos de lleno en este tema, Moy, porque esto fue un histórico triunfo del equipo de Michel Sánchez que está con 41 puntos líder solitario. Es una carrera inédita porque... Si sí, sacamos los tres grandes de España, nunca nadie que no fuese Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona estuvo en el primer lugar a estas alturas de la temporada. Ahora sí le creemos al Girona. ¿Tienen chance? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, yo creo que estuvo el Sevilla. ¿eh? Creo que el Sevilla fue líder a estas alturas de temporada. Eh, un, un curso, no fue campeón. Pero creo que uh -huh. el Sevilla estuvo, estuvo líder, eh, eh, como está ahora el, el Girona. Eh... No, a ver, Madera, madera eh, idea y jugadores para ser campeón tiene el Girona porque lo ha demostrado Es el mejor equipo de las cinco grandes ligas eh, De los máximos goleadores, de los monos goleados A nivel de eficiencia, sin duda, eh, ya te digo, el mejor de las cinco grandes ligas De fútbol, sin duda, el mejor de las eh, grandes cinco ligas Otra cosa es que le dejen ganar el campeonato y con eso es, ¿conviene al fútbol español que el Girona gane la liga? Bueno, pues, pues podría convenir o no. O no. Porque recordemos que el Girona, por ejemplo, en casa, eh, lejos del estadio, lo ha ganado todo, menos un partido que empató, que fue en la primera jornada ante la Real Sociedad. Eh, ya te digo, eh, por, por concepto, por idea y por ejecución, el Girona puede ser campeón de liga sin ningún tipo de duda. Por lo que quiere el entrenador y por la, humildad, por la humildad de los futbolistas, el Girona puede ser campeón de Liga. Ahora, ¿le dejarán ser campeón de Liga? Esa sí es otra pregunta. ¿Qué estás insinuando? ¿Que sí, Bueno, muy fácil. Yo no estoy insinuando nada. ¿Le dejarán ser campeón de Liga? Yo creo que, queda, que es muy claro. Sí, la, la pregunta, o sea, no es que se trate de insinuar o no insinuar. ¿Tú crees que al Girona le van a dejar de ser campeón de Liga o no?
0: Pues una historia fantástica, ¿por bueno, qué pues... no? ¿Jugando así? Ah, pues
1: entonces, ¿tú crees que sí? Yo tengo mis dudas que al Girona le dejen ser campeón de liga. ¿Está?
0: Mira, Michel Sánchez, antes de este partido, dijo que si le podían ganar al Barça en Montjuic, iban a alcanzar otro sí. nivel. ¿Lo han sí, hecho? Sí, ¿Lo sí, han sí? Hecho? No, no, está
1: claro. Y ya te digo, y los números que tienen y la forma de, de, de jugar y el concepto futbolístico que tienen es único. Es más, Xavi, volvemos lo de antes, Xavi reconoció públicamente que lo que ve en el Girona es lo que le gustaría él ver en su equipo y no lo consigue es decir, que al claro. final eh, eh, lo, eh, el Barça tiene individualidades y el Girona tiene un equipo un equipo forjado y un equipo que viene de segunda división, recordemos que Michel eh, hace dos años cuando llega al Girona tiene pie y medio fuera del club porque están puestos de descenso para bajar a la primera red, a la tercera división del fútbol español y es cuando Quique Cárcel el director deportivo del Girona ante la sorpresa de todo el mundo le ofrece la renovación y Michel creyó ese día que lo llamaban para echarlo y sale con la renovación firmada al final es una idea de un proyecto, y un proyecto consolidado un proyecto que está muy bien hecho que está muy bien ideado lógicamente está muy bien ejecutado y que, y, y que, y que se está viendo que con paciencia, y eso debe ser un ejemplo para todo para, y que debería llegar a todos los rincones del, del mundo futbolístico con paciencia y con una idea, el proyecto va para adelante. Ahora, ¿ese proyecto le va a dar al Girona para ganar la Liga? Futbolísticamente puede. ¿Conviene que el Girona gane la Liga? Esa es otra pregunta.
0: Ah, bueno, eso serían ya teorías de conspiración y no nos vamos a enfrascar en eso, especialmente después de haber visto un partidazo como el que el Girona le jugó al Barcelona. Eh, el plan pero perfectamente yo no, pero ejecutado Pero claro, yo no, digo, yo,
1: yo, yo no le quito ningún mérito al Girona, ni muchísimo menos. Aplaudo.
0: No, no, no. Aplaudo.
1: No insisto, ¿conviene que el Girona gane la Liga? Pues no lo sé, lo veremos con el tiempo.
0: A ver, de este batacazo que quieres decir Rodri, de lo que está insinuando el señor Moisés Llorenz, ¿cuál es el techo del equipo de Michel Sánchez?
2: Bueno, el techo es el que el propio Girona quiera, o sea, así, así de claro lo digo, porque lo ha demostrado. El Girona ha jugado con casi todos, le falta el Atlético de Madrid, de los de arriba, y, y solo ha palmado contra el Real Madrid, 0-3 en Montilivi. Por lo cual, ahí está la que yo creo que es la máxima competencia. Veremos a ver con el Atlético de Madrid. y Yo creo que el Girona si esta temporada no campeona. Primero, porque es muy pronto para aventurar cualquier eh, título. Ya sea para el Girona, para el Barça, para el Real Madrid, para el Atleti. Me parece prontísimo. Segundo, el Girona creo que ayer demostró tener tener esa confianza que creo que necesitan este tipo de equipos para decir, mira, ya estamos salvados a partir de aquí, lo que tiene que ser será, pero es que el propio techo que tiene el Girona es el techo que ellos mismos se impongan y que los competidores le pongan, porque yo creo que si hay un pero, no son las eh, teorías de la conspiración que acabamos de escuchar
1: por parte no, de No, no, yo no tengo ninguna que... teoría de la conspiración eso lo no, 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 como que no, no, no a No, 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 yo no tengo ninguna teoría Yo, yo no he expuesto ninguna bueno, teoría bueno. Yo pregunta en el aire. Yo no he expuesto ninguna bueno, pues, teoría. No no no. no, no, no. Es tendenciosa, José. Tendenciosa como tus comentarios, Carolina. Ajá. Tú también tienes comentarios muy tendenciosos <ríe> y, y no pasa ah. absolutamente nada. Yo pregunto. Solo porque yo, dije que este no, show estaba en construcción, no, no sino no, consolidado no. solo por yo, eso. Yo te digo, yo te digo. Yo no, yo no he expuesto ninguna teoría de la conspiración, yo no he dicho el Girona va… Ah, has dicho si le dejan, no.
2: como que alguien no le permite no, no, no. ser campeón no, no. de liga, ¿lo has sí, dicho? Lo he dicho?
1: Evidentemente que lo he dicho, pero, pero yo no he expuesto ninguna teoría de la conspiración, yo he dicho ¿le conviene pero, o no conviene? Bueno. Esa es una pregunta. conviene. ¿A quién? Depende de esa esa quién le pregunta. Esa es una pregunta, no es una teoría de
2: la conspiración. Ah. No, pues claro que interesa que el Girona sea campeón, como interesa que sea el Barça, como interesa que sea el Madrid o el Atlético de Madrid. A la competición le da igual y a los árbitros, si va por ahí, que no sé si va por ahí, también le dará igual. El tema es que, que el Girona, el problema que tiene es que se va a enfrentar a un Real Madrid que es súper fiable, a un Atlético de Madrid que se ha repuesto muy bien del varapalo en Montjuic precisamente contra el Barça, que tiene un partido menos que tiene que jugar contra el Sevilla el 23 de diciembre, y ese es el principal problema que tiene el, el, el Girona, y que además yo estoy convencido que el Barça, a pesar de que ayer hiciera el ridículo en un partido humillante, creo que el Barça se va a reponer, porque ya demostró la semana anterior que puede jugar bien, que lo puede hacer bien contra un equipo como es el Atlético de Madrid, que puede ganar al Oporto en Champions, y que al al es un equipo que, que, que por mucho que pueda tener eh, altibajos, yo creo que va a estar ahí a final de temporada. Y ese es el techo realmente que va a tener Girona. Vamos a ver si pone a prueba... La capacidad de su plantilla para que no se baje el rendimiento ni bajen los brazos en la segunda vuelta, que para mí es lo realmente complicado. Y a partir de ahí, pues veremos. Pero el tema es ese, que es que el Girona ha demostrado que no es casualidad, ha demostrado que no es un espejismo lo que está haciendo. Y ganar y meterle cuatro al Barça en su propio campo, cuidadito, que no está al alcance de pocos. ¿eh?
0: Cuidadito. De cuidadito con el Girona, espectacular verlos jugar. Y lo que queda. Y lo que queda por hacer. Vamos a pasar al Real Madrid porque impactaron ante el Real Betis en un partido, bueno, muy parejo. El primer gol fue de Jude Bellingham, que lo celebró así a su estilo, no sé. Debe caer pesado la afición rival, pero ese es el inglés. Luego en el 66 vino el empate del rival y así no pudieron sumar los tres puntos y por eso ahora son el segundo lugar de la Liga Española de Fútbol. A ver, vamos a hablar de lo bueno, de lo bueno del Madrid, empezando por ahí, Rodrigo. La máquina de goles que es Bellingham, te lo dejo a ti para que lo describas.
2: Lo es, lo es, es una máquina porque en todos los aspectos el otro día el gol creo que es fantástico por el hecho de cómo inicia desde la banda, cómo asiste Ebrahim, que me parece un tío que... El pase. Aquí, ya lo dijimos aquí, efectivamente, Caro es un tío que tiene que tener más minutos. Ahí vemos esa carrera por el pichichi con Jude Bellingham marcando, con 12 goles respecto a Griezmann y compañía. Y yo creo que Griezmann vuelve... Eh, Bellingham, perdón, vuelve a demostrar que es un jugador que está en forma, que va a marcar más de 20 goles, el otro día lo hablábamos en la cobertura con Mario Suárez, hoy eh, lo recuerda, que, que yo creo que sí que va a marcar más de 20 goles, porque ahí están los que lleva, y todavía no estamos ni a mitad de temporada, y que el otro día yo rescato que en un partido complicadísimo para el Real Madrid, lo demuestra el resultado, ahí está ese pinchazo, entre comillas, que es la visita al Villamarín, creo que el Real Madrid demuestra, primero, cierta fiabilidad, cierta regularidad, cierta constancia en el juego, creo que los jugadores han interiorizado bastante bien el 4-4-2 a pesar de las reticencias de la propia plantilla allá por el mes de agosto principios de septiembre pero creo que se han amoldado muy bien tanto a Bellingham como al nuevo sistema y creo que funciona bastante bien, esté quien esté y hay una cosa que creo que está eh, siendo más positiva incluso que el año pasado que no era difícil, ¿no? pero el hecho de que esté el sistema por encima de los jugadores salvo Bellingham, que ahora mismo está intratable y que te tienes que amoldar a él
0: Claro, y hablando de fiabilidad, lo que ha significado Lunin, ha hecho que no echemos de menos a Kepa. Y yo me pregunto, bueno, Lunin se ha ganado la titularidad absoluta, Moy, ¿qué más rescatas de lo que sucedió en el Benito Villamarín?
1: Bueno, pues que el Betis hizo un muy buen partido, sobre todo una gran segunda parte. Eh, The White Machine eh, tuvo ratitos interesantes, la verdad. Es verdad, estoy coincido con Rodri, que es un equipo eh, fiable. Eh, que es un, es un colectivo que sabes que a la larga te puede hacer daño Pero el Betis pudo y supo desactivar lo que queda del Madrid Digo lo que queda porque la, la mayoría de los titulares Están lesionados y están fuera de combate Y eso lo hace efectivamente eh, aún más temible pensando en el futuro ¿no? Pensando en lo que puede venir Ahí está el compromiso de la plantilla Me choca que, que un jugador como Lucas Vázquez Tenga sitio en ese equipo Porque creo que desentona completamente eh, Todo lo que podía hacer mal Lo hizo mal Lucas Vázquez No acompañó para nada A sus compañeros en, en gran parte del, del partido Pero bueno eh, Que de eh, once juegue uno mal Y 10 lo hagan relativamente bien Pues tiene su mérito Luego el Betis es verdad Que tuvo un palo para poder eh, eh, dar Voltear el marcador Ese remate eh, a la madera por parte de Isco en, en los instantes finales del partido, pero creo que al igual que en Montjuic se vio un muy buen partido de fútbol, en el campo del Real Betis también pudimos disfrutar de un buen espectáculo y creo que el, el empate, a mi modo de entender, fue, fue justo.
0: A ver, Rodri, Lucas Vázquez está ahí porque está lesionado Carvajal, más nada.
1: Sí, no, no,
2: total, o sea, es que Quiero decir, es que no le queda otra al Real Madrid. Puedes subir a Vinicius Tobías, pero si no lo sube Ancelotti es porque sabe que no tiene la experiencia para un partido tan complicado como es el del Villamarín. Y es que no tiene otra. Esto lo comentábamos el año pasado, el anterior, el anterior, primero era Odriozola, que no valía para el Real Madrid, luego se va cedido, eh, Carvajal sin recambio, más a de Lucas Vázquez, vuelve a Odriozola, esta temporada se va a Odriozola y vuelve otra vez a lo mismo que hace dos años y el Real Madrid tiene un problema en los laterales porque ya no solo en el derecho, que comentábamos el jueves pasado, claro, sino que es que en el izquierdo Frank García no está contando, Mendy le ha ganado la partida y Mendy tampoco es que convenza demasiado. Por lo tanto, pues al final, eh, insisto, y volviendo ya al lateral derecho, el Madrid tiene un problema que tiene que subsanar cuanto antes, no este mercado de, de invierno, porque no, pero en verano, porque no puedes depender solo de Carvajal y que tu suplente sea Lucas vázquez porque esto te ocurre ahora y no pasa nada, entre comillas. Pero te ocurre en medio de los cuartos de final si llegas o de octavos de final de la Champions y te puedes ir para casa.
0: Ahí mismo, ahí mismo. Ahora, hablemos de este Real Madrid que ya está en Alemania, ya están clasificados los octavos de final como líderes de su grupo, para enfrentar a la Unión Berlín, ¿verdad? Cuando estamos viendo el resto del calendario de los próximos cinco partidos para el equipo blanco. Eh, Rodri, ¿habrá rotaciones? Ya Ancelotti adelantó que habrán rotaciones, probablemente le dé descanso a Valverde, pero pocas rotaciones. No me digas que este no es un partido para rotar.
2: Es un partido no para rotar, que sí, sino para incluso que Nico Paz y compañía, la gente del Castilla, tenga opciones de jugar como premio en un partido de Champions. Yo creo que Ancelotti haría bien si incluyera, no te digo a todos, pero a varios de los canteranos que han viajado con el Real Madrid. Veremos a ver, porque no es Ancelotti muy amigo de las rotaciones en ese aspecto, pero yo creo que un premio esta temporada sí que se merecen. ¿no?
0: Ay, y para ti, ¿cuál es tu visión de eh, lo que está en juego para el Madrid las próximas cinco fechas y especialmente este partido de Champions? Bueno,
1: porque Champions es un trámite. Y luego tiene partidos de Liga, el Villarreal, que uf, con Marcelino tampoco levanta cabeza. Pero sí que es un rival que le puede no, no le puede complicar, pero, pero, pero te, te puede incomodar en gran parte del partido el, el Villarreal, a ver con qué actitud sale el equipo de Marcelino García Toral. Y luego yo creo que el Madrid lo tiene, lo tiene realmente eh, bien para, para, para sobrevivir sin ningún tipo de problemas hasta la llegada de la Supercopa de España, en la cual se medirá al Club Atlético de Madrid. Por medio están las vacaciones y, evidentemente, en ese periodo de tiempo, Ancelotti lo que deseará es empezar a recuperar a algunos de los jugadores que tiene ahora en la enfermería.
0: Ahí está. Bueno, a ver qué tal les va al Madrid en este partido de trámite del equipo blanco. Pasamos a los insiders, y como todavía la herida está ahí a flor de piel, ¿cómo está el vestuario del equipo culé después de la derrota en casa ante el Giro? Bueno, la
1: verdad es que el vestuario está tocado, porque mientras Xavi eh, considera que el equipo está en construcción, eh, la, plantilla, la plantilla lo ve de otra manera y escuchamos a, a, a Frankie Young diciendo que la culpa era de los jugadores que se tenía que trabajar más escuchamos a Deco, el director deportivo diciendo que el equipo no jugó bien escuchamos a Ronald Araujo más o menos por el mismo camino que los dos anteriores y al entrenador diciendo que había sido un problema de falta de efectividad pues yo creo que, que eh, eh, cuando uno no empieza a tener ya un discurso, unánime en situaciones complicadas es que algo pasó, algo raro pasa. Yo recuerdo ayer en la transmisión decir que a Xavi le había, lógicamente, venido muy bien, como no puede ser de otra manera, ganar a Loporto y ganar al Tico Madrid porque, y lo comentamos antes del partido, porque en el caso de una derrota contra el Girona, todo el mundo sabe que la guillotina está ahí arriba y la están engrasando. Luego la gente se metió encima, a mí me da igual. O sea, a mí los haters, ni fu ni fa, Pero, al final, la sensación es esa que Xavi no es el entrenador de Laporta por mucho que la gente quiera entender que Xavi y Laporta se llevan bien. Si una cosa, no, no, llevarse bien no quiere decir que puedan trabajar juntos. entiendes? Y en ese sentido, eh, Xavi, eh, eh, no, Xavi y la plantilla empiezan a tener un discurso diferenciado. No quiere decir eso que haya mal rollo entre los dos lados, ni mucho menos. Pero mientras los futbolistas hacen autocrítica, y el director deportivo critica directamente, el entrenador lo ve de otra manera.
0: Sí, ese, ese es el problema, los mensajitos cruzados. Ahora, de esta victoria del Girona, un protagonista fue Miguel Gutiérrez, quien en su momento era del Real Madrid y fue traspasado por unos 5 millones de euros al Girona. Es un lateral, tiene gol, encaja en el Madrid, no sé cómo lo ves tú, Rodri, si hay posibilidad de un regreso.
2: Es muy pronto. Hoy muchos eh, confidenciales aquí en España se han aventurado a decir lo que nosotros ya comentamos en su día. Es decir, que Miguel se fue al Girona traspasado, pero que el Real Madrid fue muy listo más que nada porque confiaba en el progreso de, de Miguel Gutiérrez, que es un jugador lateral izquierdo, que tiene cositas muy interesantes, que no tenía sitio en el Real Madrid y que por eso precisamente cuando el Real Madrid se lo vende al Girona se guarda esa cláusula por la cual le puede recomprar por 8 millones de euros. Veremos a ver. Es muy pronto todavía para aventurarse, como, como ya está haciendo ciertos medios de comunicación de si el Real Madrid va a recomprar o no, va a traer de vuelta a final de temporada a Miguel Gutiérrez. Insisto, a mí lo que me dicen, mis fuentes, es que es muy pronto todavía pero que obviamente es un jugador que empieza a destaparse como lo que es un grandísimo jugador que creo que además eh, a medio plazo tiene opción de jugar en un grande, ya sea el Real Madrid o cualquier otro equipo, eh, nos consta además eh, que hay grandes de Inglaterra y de Alemania como el Bayern de Múnich o el propio Arsenal que están siguiendo a Miguel Gutiérrez para ver cuál es su evolución y a ver si puede ser interesante para la próxima temporada, pero eso, el Real Madrid tiene una opción de recompra de 8 millones de euros más que nada porque eh, una de dos te puede servir para tema deportivo si al final lo quieres repescar o te puede servir para recomprarlo y revendérselo a un Bayern Munich, por ejemplo, dentro de una operación de Davis. Ojo, esto no es información, ¿eh? yo estoy hablando de, sí. de, de condicionantes o imaginaciones que pueden ser, pero que puede servirte
0: para, para hacer caja. Ahí está, interesante. A ver qué sucede con Miguel Gutiérrez y el Real Madrid y el Girona. Ah, que esperemos que no se desprendan de muchos jugadores esta base del equipo, que no sabemos todavía hasta dónde llegarán. Ahora, ¿quién podría quedarse sin Champions por el Barcelona? Bueno,
1: ¿quién podría, no? ¿Quién se va a quedar descansando en casa en, en uh -huh. Barcelona? El partido que tiene el Barça en Amberes el próximo miércoles, también con el Barça ya eh, eh, clasificado para la ronda de octavos y de ellos dependen que queden con, con un empate, serían primero grupos y luego tendría que perder por una goleada para, para no ser primero... Ronald Araujo, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong y Ilkay Gundogan se quedan en Barcelona, van a descansar. Quiere entrenador que tomen aire, que respiren, que descansen después de, de, de un rush de partidos eh, muy intensos. Los cuatro futbolistas son puntales en el grupo, junto con Ter Stegen y Gaby, los dos también en este sentido lesionados. Y, lógicamente, ante la Emberé saldrá eh, una segunda versión del Barça, la cual deberá cumplir el expediente, pero... Xavi ya mira un poco más allá, piensa en el partido del sábado en Mestalla ante el Valencia, que será complicado pese a las ausencias que va a tener el conjunto de, de Rubén Baraja, eh, eh, Gabriel Paulista en el eje de la defensa y, y Javi en el, en el centro del campo del conjunto valenciano y esos cuatro futbolistas Araujo, Frenkie Jong, Gundogan y Robert Lewandowski verán el partido ante el Amberes desde sus casas.
0: Ahí está. Con un solo punto que sumen, clasificarán como primeros de grupo, los azulgrana. Por el otro lado, hay alivio en el Mallorca que este fin de semana venció al Sevilla por un gol. Alivio para Javier Aguirre, ¿no, Rodri?
2: Sí, porque lo comentábamos durante las últimas semanas, Caro, el hecho de que ya había ciertas voces en torno al Mallorca de, de posibles quejas por la trayectoria del Mallorca esta temporada creo que hay que tener también en contexto que el Mallorca ahora mismo después de esa victoria frente al Sevilla va colocado en la tabla decimoquinto justo por encima del equipo al que derrota este fin de semana eh, tiene unos 14 puntos es decir que va 5 por encima del descenso y que al final son eh, muy buenos datos para un equipo que recordemos Tuvo que vender bastante del talento que tenía durante el mercado de, de verano, intentando que la plantilla estuviera a la altura de la del año pasado, que de momento desgraciadamente no es posible, entre otras cosas también por la lesión, mala suerte de Muriki, que se lesionó en el último parón de FIFA. El tema es que Javier Aguirre ya respira un poco más tranquilo porque para mucha gente dentro del club el partido contra el Sevilla era una final, una final que eh, sacó adelante bien el equipo, con ese 1-0 final, y sobre todo dando un poco de relajación y de tranquilidad. ...tranquilidad al entorno ⁇ eh, Javier Aguirre está muy tranquilo Sabe cómo es esto Conoce perfectamente el fútbol español Sabe lo que es entrenar a un equipo como el Mallorca Y ya lo dijo la temporada pasada Durante muchísimo tiempo Que la situación clasificatoria del año pasado Seguramente era irreal Por estar por encima de las posibilidades propias Del, del propio equipo Y que lo normal era llegar hasta el final Jugándose en la permanencia Este año está un poco más ajustado el equipo Y su rendimiento a la, a la realidad del plantel Insisto, se ha visto muy, muy debilitado ...por marchas importantes... ...y lo está sacando de momento adelante... ...por lo cual, tranquilidad, paciencia... ...y que le dejen
0: trabajar, ¿no? Ahí está. Bueno, señores, hasta aquí los Insiders... ...pasamos a la bronca de la Liga al Día. Y como ahora mismo... ...en el Barcelona hay una especie de crisis... ...son cuartos en la Liga... ...a siete puntos del Girona... ...y hay molestias en los aficionados... ...que no se podían creer lo que vieron... ...en Monjou este fin de semana... Les planteamos lo siguiente. Para salir de la crisis, el Barcelona tiene que irse Xavi Hernández. Xavi se tiene que ir del Barça para poder arrancar esta máquina culé. Ahí se los dejo.
1: No, yo creo, yo creo que no. Yo creo que no tiene... A ver, al final eh, la pelotita es la que manda. Y si no entra... Pues evidentemente La Porta va a tener que tomar una decisión Insistimos, La Porta no... Xavi no era el amor platónico de entrenador que La Porta tenía en la cabeza eh, la... Xavi tiene el bagaje de haber ganado la Liga la temporada pasada Evidentemente eso suma a su favor Tiene el bagaje de haber ganado la Supercopa de España Que es un título menor Pero también sumó evidentemente eh, A día de hoy no pero, lógicamente, si sí, sigue los malos resultados y la plantilla empieza a perder confianza en el técnico, a la puerta no le quedará más remedio que mirar al filial y tratar de convencer a Rafael Márquez para que agarre el proyecto del primer equipo.
2: Yo es que eh, yo creo que Xavi no se tiene que ir. Creo que ya la temporada pasada se, se ganó el crédito, pero estamos en lo de siempre. Si el Barça, de repente, deja de ganar y se aleja de la parte de arriba... Eh, claro, es que al final dices tú, ¿de verdad esto es un proyecto? ¿De verdad estás construyendo un proyecto de cara al futuro con una base sólida? ¿Para qué? ¿Para luego a las primeras de cambio que va mal cargarte al primer equipo o al entrenador del primer equipo y subir a Rafa Marquez? Que, que si fuera Guardiola, pues no os digo que no. Eh, no lo tengo visto, pero no sé cómo... Cómo, cómo rendiría el primer equipo como entrenador. O sea, yo el problema del Barça, más allá de que Xavi obviamente tiene culpa, para mí es que se ha reforzado con un tío que viene rebotado eh, como es Íñigo Martínez del, del Atlético de Bilbao, que puede servirte para algún partido, pero, pero es que luego te viene rebotado también, Joao Cancelo, porque lo trae Méndez, entiendo, porque es que no valió ni en el Manchester City ni en el Bayern de Múnich, porque porque por una cosa o por otra. Joao Félix no había rendido en cinco años eh, con continuidad, con regularidad, y de repente también se lo encasquetan a Xavi. Creo que, insisto, tiene culpa Xavi, pero tampoco tiene tanta culpa. Recordemos que también le endosaron a Lewandowski en su día, por lo que fuera, pero que no es un jugador ni un delantero del agrado de Xavi, por lo cual igual hay que darle todas las herramientas que pide Xavi para ver si Xavi puede ser o no el gran entrenador que muchos creen que puede ser. O si no, pues no sé, cortar por lo sano, pero yo es que, en serio, creo que le daría
1: crédito. De todos los que has dicho, solamente Joao Félix ha sido, no ha sido nunca de la de Xavi. De, de todos, no. es decir, Lewandowski, Cancelo, Íñigo Martínez, todos han sido petición del entrenador. Otra cosa es si el entrenador tiene o no capacidad y experiencia suficiente como para llevar un barco como el del Barça. Esa es otra película y al final va a ser el tiempo, lógicamente... Y la paciencia del presidente, que a veces es de mecha corta, el que acabe tomando la decisión de si Xavi sigue para, sirve para el Barça o no.
2: Ya, pero a Xavi tendrás... Si tú a Xavi le dices Íñigo Martínez o Guardiol, ¿a por quién va? Por Guardiol.
1: También él entiendo que se ha adecuado un poco si, a las financiera si financieras. Y si a ti te dicen trabajar en ESPN o trabajar en Radio Teletaxi, ¿qué te vas? Pues ahí es ESPN. ¿no? Pero, o, obvio, ya está, ya está. obvio. Pero claro, puestos bueno, a bueno, elegir, porque, bueno, claro, pues puede sí, claro, puede ser de la grado. No te evidentemente. Digo no. está puestos pero puestos no. a elegir, pues como Xavi no tenía para elegir y era Íñigo Martínez o Íñigo Martínez, pues decidió por Íñigo claro, Martínez. Si es eso. Pero sí que le ha, gustado. Sí que le ha gustado.
0: Me encanta. Me encanta, me encantan las opiniones encontradas, me encantan ustedes en la bronca del día. Y también les tengo un tiempo extra porque no se me van a ir todavía. Y es que Karim Benzema dio su once, su once histórico ideal y en ese once destacan más las ausencias que las presencias. No, yeah. <risa> o Estoy que los presentes. Um, Escuchemos. Um,
2: Daniel Alves. Izquierda, uh, Marcelo. Centrales, uh, Sergio Ramos y
1: Pepe, luego los dos medio Makelele, Pogba, Zidane, uh, Ronaldinho, Ernest, Ronaldo y yo.
0: Wow, No puso a compañeros, por ejemplo, no puso a Casillas en la portería, no puso a Modric, a Cross o a Casemiro, se fue muy internacional. Bueno, ah, claro. cada quien con sus gustos.
2: Claro, eh, pierde la razón en ese 11 cuando pone a Pogba, con todos los respetos. Porque el resto puede estar más o menos de acuerdo, que puede haber otro, pero Pogba, Pogba, ¿de verdad Pogba? Venga. Y se deja Messi.
0: Anda ya. Se deja Messi, claro, obvio. Eso, esa, eso, eso es eso.
1: Bueno, de ahí las está. Más ahí. Importantes que no pasa centro. nada
2: por poner a Messi, que ahora ya no está jugando en el Real Madrid, que no se te va a enfadar nadie de arriba
1: claro. del club. Por bueno, lo cual, ahí está, oye, pues no ahí está el gusto nada. futbolístico de Benzema. Ay, Karim.
0: Lo, ¿Lo extraña la Benzema de Madrid, Rodri? ¿Qué le dicen desde la Casa Blanca?
2: Hombre, pues Benzema condicionó muchísimo el año del Real Madrid. Había firmado o había palabrado un año más, pero no firmaba, no firmaba, no firmaba. Hasta que ya levantó la ceja Florentino y dijo que este se nos va. Y se fue. Por lo cual, eh, sí que le echan de menos, pero cada uno oye pues, eh, que le vaya muy bien en Arabia. No deja de ser una leyenda del Real Madrid por todo lo ha aportado cuando estaba Cristiano, cuando no estaba Cristiano, creo que es un tío que, que no ofrece lugar a dudas, pero ya está si es que el Madrid al final, mira, se le va a Benzema, se lo va a Bale, se le va a Cristiano y ahí sigue el Madrid
1: Se fue, se fue, como decía Laura Pausini
0: se fue, se fue, da, 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 da. y ustedes se me van, pero hasta el jueves, que los vuelvo a capturar aquí en la Liga del Día. Son dos entregas a la semana y estaremos calentando lo que se viene el próximo fin de semana en esa liga que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y que usted baja por streaming en ESPN Plus. ¡Chao, chao,
1: chao. Adiós.